0: Wie funktioniert der iTunes-Algorithmus? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir waren ja auf dem SEO Day in Köln und haben dann einen Vortrag gehalten über ähm, unseren Podcast, die Podcast-Welt und den iTunes-Algorithmus. Ja, und das Ganze haben wir gedacht… Ähm, da gab es halt keinen Live-Mitschnitt, beziehungsweise es gab einen, gibt einen, aber der ist dann exklusiv. Und ähm, ja, da haben wir uns gedacht, komm, machen wir nochmal eine Folge draus und bringen das nochmal ein bisschen hier im Podcast. Und ähm, freuen uns da auf jeden Fall auch auf das Feedback von euch.
1: Ja, also das ist auch ein bisschen auf dem Feedback natürlich erwachsen, was wir auf der Konferenz hatten. Ähm, da saßen wirklich sehr, sehr viele Podcast-Hörer und auch einige Podcaster im Publikum. Und ähm, ja, da, deshalb ist ist jetzt ein bisschen so abseits unseres normalen Google-Themas, sage ich jetzt mal so, ähm, einfach auch mal eine, eine andere Welt zu besprechen, finde ich total spannend, weil ähm, man darüber auch ein bisschen kennenlernt, wie andere Algorithmen zum Beispiel funktionieren. Ja, aber die Folge heißt ja, wie funktioniert der iTunes-Algorithmus? Also ähm, es geht heute darum, dass... Ähm, das ist, ja Darum geht sein Podcast, also sozusagen nicht, 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 nicht seine Webseite, sondern ein Audioformat auf einer anderen Plattform, die aber auch sehr, sehr gut besucht und sehr oft benutzt wird, wie man da seine Sichtbarkeit erhöhen kann. Ja, und das ist natürlich auch spannend hinsichtlich ähm, ja, Google und, und anderer Suchsysteme, ähm, weil man darüber auch viel lernen kann, wie die funktionieren, die unterschiedlichen.
0: Genau, und das Ganze so ein bisschen auf Basis von unseren Erfahrungen jetzt so nach anderthalb bis zwei Jahren. Ähm, da entstehen ja auch ähm, über die verschiedenen Tools, die es da gibt, ähm, viele Daten. Wir haben natürlich uns auch viel mit anderen Podcastern schon unterhalten. Ja, und das machen wir jetzt mal, oder?
1: Das machen wir jetzt mal.
0: Also ich finde ich find ja erstmal so zum Start die Podcast-Welt. Du hast jetzt gesagt, viele hören Podcasts, aber, ähm, also, wenn man sich jetzt erstmal die Podcast-Producer-Welt anguckt, ja, dann merkt man, dass
1: es doch echt eine,
0: auch eine verdammt kleine Welt ist. <lacht>
1: ja, wir erfahren das ja auch im eigenen Leib, wie, wie, äh, aufwendig es doch ist, eine Folge zu planen und aufzunehmen, die ganze Technik und das dann zu verbreiten. Das ist jetzt nichts, das ist jetzt kein, kein Blogartikel, den man mal ebenso schreibt, ne? Es ist, ja. Social-Media-Post
0: einfach mal so abfeuert. Ne? Einfach mal so, ey, genau. Das geht halt nicht. Apple nee. selbst sagt ja, es gibt so 550.000 Podcasts weltweit. Und ähm, das ist schon mal eine Hausnummer, aber eben weltweit, ja, und dann gibt es aber auch so verschiedene Berichte schon, die halt sagen, dass es dieses Podfading-Phänomen gibt, ja, das heißt, die Leute merken eben, wie du gesagt hast, uh, ist ganz schön aufwendig, und dann hören sie halt irgendwann auf, und dann liegt dieser Podcast halt, ähm, ja, der liegt da, da so rum, der hat genau. dann halt irgendwie so und so viele Folgen, und man findet den dann auch noch auf iTunes oder woanders, aber der ist halt nicht mehr aktiv, und dann gab es wirklich diese Zahl, dass 75% Prozent aller Podcasts schon potfaded sind, sozusagen. Also von der ja, halben Million, die es ungefähr gibt. Genau. Und mhm. dann bist du halt so bei 150.000 aktiven Podcasts weltweit. Und das ist mal wohl echt wenig. Ja, wenn man das mal vergleicht mit Webseiten oder Blogs äh, oder irgendwie Social Media Accounts, dann merkst du halt, okay, diese Producer-Welt, die ist echt überschaubar.
1: Auf der anderen Seite ist der Podcast-Trend ja aber auch ungebrochen, oder?
0: Ja, vor allen Dingen gibt es diesen Hype, ne? Also es ist so ein bisschen, äh, die großen Publisher haben ja angefangen, alle Podcasts zu machen. Und ähm, da gibt es ja so, es gab ja mal vor Jahren diesen Podcast-Serial und da sieht man schon, dass der, das ist so ein True Crime Podcast, ähm, wo so eine, ich glaube, eine Lokalreporterin hat da ähm, den so, eine, so ein Verbrechen nochmal neu aufgerollt und als Podcast besprochen und das hat echt mega eingeschlagen. Und seitdem wächst so dieses Interesse wieder schon fast so sehr, dass dann wieder gesagt wird, oh ja, das ist ja so ein Hype und äh, also dann wird das dieses typische, ne, dieses dann wird da drei, viermal drüber geschrieben und dann gibt es sofort wieder welche, die sich so davon abgrenzen wollen.
1: Ja, und... Ähm, Aber es gibt ja auch konkrete und praktische Gründe, warum man, äh, warum Podcasts so attraktiv sind, oder?
0: Ja, also, ne, wir merken das ja immer wieder an unseren Hörern, und das kam auch auf dem COD auch wieder. Ja, ich höre euch immer auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Also, <lacht> ja, wenn du im Auto bist, ja, was machst du dann? Ja, wir sind dann wirklich dir noch dieses, äh, dir dieses alte Radio reinziehen mit der ganzen Werbung, ja, und keine Ahnung was. Und äh, irgendwelchen Sendungen, die dich eigentlich gar nicht interessieren oder ähm, so machst du dir da halt dein eigenes Programm. Ja? Irgendwer hat mal erzählt, ich weiß nicht mehr, ich komme leider nicht mehr drauf, bitte melden und wer hat gesagt, ja, die, äh, du kannst dein Auto zur Universität machen. Ja? Also hm. so, du kannst dir da einfach dein, dein Programm zusammenstellen, das ist cool. Ja? Oder im Fitnessstudio, beim Kochen, ja beim Wäsche machen. Ey, es gibt so viele Möglichkeiten. Also eigentlich ist es ähm, total logisch. Aber wir erzählen das jetzt hier unseren podcast hören die sagen, ey, erzähl mir nichts Neues. Ja, also <lacht> genau deswegen höre ich Podcasts.
1: Genau. Dann lass uns mal die Kurve kriegen zum, zum Hacken. <lacht> zum itunes -Hacken.
0: Ja, ja, gleich, oder? Also ähm, vielleicht machen wir noch kurz, warum eigentlich iTunes? Ja. Ähm, so, wir haben ja auch ein Feed und wir haben das Ganze als Webplayer auf unserer Seite. Und ähm, und wir sehen halt, dass bei uns in den Zahlen, dass 98% der Leute über den Feed auf den Podcast zugreifen. Das heißt, der Webplayer oder die eigentliche Webseite ist eigentlich überhaupt nicht so relevant, sondern die Leute ziehen sich das natürlich per Feed auf ihr Smartphone. Und da sieht man halt, das kann man dann auch, äh, wird auch aufgeschlüsselt nach betriebssystem Und da sieht man halt, dass wir, über, ich glaube, 68% ios Betriebssystem haben. Das heißt, diese, diese Podcast-Welt ist eben auch noch so eine krasse Apple-Welt, ja. Und, und deswegen ist eben der iTunes-Algorithmus auch wiederum sehr spannend.
1: Also nochmal, um das technisch nochmal sauber zu definieren, iOS-Betriebssystem, genau. äh, das ist das, was wir in unseren Analytics-Daten rausbekommen. Ja, also wir bekommen nicht raus, über welche App wurde zugegriffen, sondern nur, welches Betriebssystem hat das Gerät gehabt. Und ein iOS-Betriebssystem be ist eigentlich fast gleichbedeutend damit, dass jemand die Podcast-App benutzt. Ja, ja. Und die Podcast-App ist vorinstalliert auf dem iPhone oder auf einem iPad ähm, und äh, ja, zieht sich die Daten sozusagen aus, aus der iTunes-Welt. Ne? Wenn man eine Desktop-Version, also ein normales Notebook hat, äh, ein MacBook hat und da das iTunes aufmacht, dann ist das gleichbedeutend, also und, und dort in die Podcast-Ecke geht, so, äh, dann ist es gleichbedeutend, wie wenn man die Podcast-App benutzt auf dem, auf dem Handy. Ja, Das heißt, ja. wenn wir uns jetzt irgendwelche Irgendwelche Zahlen und Daten und Rankings und, äh, und so weiter angucken, dann, dann ist es letztendlich iTunes, was wir da benutzen. Und äh, dort, dort gibt es eben auch einen Algorithmus dahinter. Ja. Genau.
0: Ja, ne, das ist so ein bisschen, deswegen äh, gibt es immer so einen Fokus auf iTunes so. Und ähm, ja, und wenn man sich da halt so diese verschiedenen Charts anguckt in, in iTunes selbst, das ist halt auch super interessant also es macht echt äh, ist echt interessant sich das anzugucken wenn du dir jetzt mal so eine ähm, so eine Rubrik Politik zum Beispiel nimmst ja dann siehst du dann ist da halt Spiegel Online Deutschlandfunk, ja so ähm, keine Ahnung Zeit Online so da sind halt so diese ganzen klassischen Tagesschau auch ja das sind die ganzen klassischen Publisher die äh, wir halt auch schon aus dem professionellen Journalismus kennen die dominieren da die Top 20 sage ich mal ja wenn du aber in andere Rubriken reingehst wie Gesundheit oder auch Wirtschaft, dann dreht sich das halt komplett um. Da hast du fast nur unabhängige Producer, ja, Self-Publisher, ja, die Solo unternehmer oder auch äh, App-Anbieter, ja, irgendwie die, die halt so ihr eigenes Ding machen und äh, den Podcast für sich entdeckt haben. Und die sind dann zum Beispiel da in, in diesen anderen Rubriken, ja, einfach, die haben, die haben die ganzen klassischen Publisher total verdrängt und äh, das finde ich ist erstmal super interessant ähm, dass sie eben so unabhängige Producer wie wir es ja auch sind überhaupt eine Chance haben eine, eine Sichtbarkeit dazu bekommen ja? ja und offensichtlich auch eine Nachfrage danach herrscht dass die Leute eben nicht nur diesen klassischen Journalismus haben wollen sondern die möchten ja die möchten letzten Endes ist es ja so jeder ähm also jeder Experte kann seinen eigenen Kanal aufmachen und kann sein Wissen äh, teilen, das machen wir ja auch und da gibt es ganz offensichtlich Bedarf nach so und hm. in bestimmten Kategorien. So, ja. Und ähm, das ist finde ich jetzt erstmal super spannend. Aber erzähl ja. mal, Fabian, dieser iTunes-Algorithmus. Das ist ja ein großes Rätsel, ja. <lacht> ja. Auch so, wenn man sich mit anderen Podcastern unterhält, ist es immer äh, ja uh, und dann werden da so die großen, äh, da entstehen sofort so große Diskussionen. Erzähl mal, äh, was so deine Erfahrungen mit diesem Algorithmus sind.
1: Also ich finde, vorweg sollten wir noch eine Sache so ein bisschen klären, weil das ist, das war natürlich auf dem, auf der ähm, Konferenz ein bisschen einfacher, auch visuell zu zeigen, worüber wir hier überhaupt sprechen. Also es geht darum, dass man, dass man in diesen einzelnen Rubriken natürlich auch Rankings hat und, äh, und, und, und Listings hat, ja, dass dann sozusagen Top 1 bis 20 ähm, ähm, prominent präsentiert werden, dass es Rubriken gibt, wo man Podcasts neu entdecken kann und äh, jeder Podcaster stellt sich die Frage, wie komme ich da rein, wie mit meinem Podcast, mit meinem Logo, das da steht, hier sind die 20 Brandaktuellen oder hier sind die 20 Top-Podcasts in dieser Ru Rubrik, ja, sodass ähm, dass man eben in, in diesem in dieser, in dieser Welt sozusagen Sichtbarkeit bekommt mit seinem eigenen Podcast. Das meinen wir damit, wenn wir über Ranking sprechen. Ja, nur kurz, ja. kurz vorweg. Ähm, weil man dann eben, das muss man vorher wissen, um zu verstehen, ähm, ja, welche, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um dort eben hinzukommen. Und äh, ja, jetzt zum iTunes-Algorithmus. Wenn man sich das anguckt, jetzt über einen größeren Zeitraum, wenn man selber Podcaster ist, dann stellt man fest, dass der iTunes-Algorithmus sehr sprunghaft ist. Ähm, das heißt, ist es ist nicht so, dass, dass da irgendwie immer nur die großen Player festgenagelt sind, sondern dass es auch ganz oft vorkommt, dass neue Podcasts dort auftauchen, dass, dass äh, aber auch bestehende Podcasts auf einmal von einer ganz schlechten Position auf eine ganz hohe Position springen und dann aber nach ein paar Tagen wieder abfallen. Ähm, also das heißt, es ist ein sehr dynamisches System. Und als, als SEO ähm, schaut man sich dann ja auch immer erst so diese, die äh, Ranking-Faktoren an. Ja, also man guckt sich an, was, welche, welche Faktoren könnten denn dafür in Frage kommen, diese, dass dieses Ranking zusammengebaut wird oder dass dieses Ranking überhaupt zustande kommt. Und da gibt es bei iTunes oder bei Apple gar nicht so viele Faktoren. Also ein Podcast kann zum Beispiel Sternchenbewertungen einsammeln. Das wäre eine Sache, die relevant sein könnte. Dann gibt es Rezensionen, die man schreiben kann, äh, die man bekommen kann als Podcaster. Dann gibt es äh, die absolute Zahl von Downloads natürlich. Also wie oft wird eine Folge runtergeladen auf das Gerät. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit zu abonnieren. Ja, also es gibt noch eine Abo-Funktion, wo man ähm, einen Podcast äh, sich regelmäßig, wenn er veröffentlicht, dann automatisch auf sein, auf sein Gerät holen kann. Das, das sind die vier Faktoren. Und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Faktor davon ist relevant für das Ranking. Das heißt, wir brauchen einen Faktor, der diese gleiche Dynamik mitbringt, die das Ranking äh, auch zeigt, wenn man sich das anguckt. Und äh, das heißt, ein, ein statischer Faktor, der einfach nur nach oben hin wächst, wie so Sternchen, ist dafür eigentlich nicht geeignet, ähm, weil das haben wir selber ja auch festgestellt, es kann sein, dass man, keine Ahnung, monatelang podcastet und man kriegt kein einziges Sternchen und dann sagt man im Podcast mal, ey, wir würden uns darüber freuen, dass ihr, dass wenn wir mal ein paar Sternchen bekommen, dann kriegst du drei auf einmal. Ja, aber das kann eigentlich nicht maßgeblich sein für so ein dynamisches Ranking-System. Und ähm, der einzige Faktor, der nach oben und nach unten hin diese Dynamik mitbringt, das sind eigentlich die Abonnenten. Ja, weil die Abonnenten können halt zunehmen, wenn man gerade was Spannendes macht. Sie können aber auch abnehmen, wenn man, wenn man einfach nicht mehr so spannend ist. Und ähm, ja, das ist halt so der so der Faktor, auf den ich mich dann auch in äh, ja, bei der Präsentation konzentriert habe.
0: Und da bei den Abonnenten aber nochmal äh, innerhalb dieser Zeitschiene sozusagen, ne? Also da ist ja, ja eine Dynamik drin. Kannst genau. du das noch ein bisschen konkreter erklären, vielleicht auch mal an einem Beispiel irgendwie? Ja, dann wird's vielleicht also so ein bisschen plastischer noch.
1: Also auch da geht es nicht darum, den absoluten Wert der Abonnenten zu messen, weil das würde ja gleichbedeutend damit sein, dass die großen, bekannten Podcasts, die schon richtig viele Abonnenten haben, einfach immer oben stehen, sondern es geht um die zeitliche Veränderung der Abonnenten, also wie viele Neuabonnenten habe ich letzte Woche bekommen oder vielleicht sogar auch tagesaktuell, das, das ist immer schwierig festzustellen, aber es geht um die Veränderung, also um die Neuabonnentenzahl Neu in einem bestimmten Zeitraum, die dafür maßgeblich ist, wie man im Ranking steht. Als Beispiel zum Beispiel, wenn man jetzt einen, P einen Podcast nimmt, der 10.000 Abonnenten hat, also feste Abonnenten hat, der also richtig schon dick im Geschäft ist, der aber über die Zeit, nehmen wir mal die letzte Woche, vielleicht jetzt in Anführungsstrichen nur 50 Neuabonnenten bekommen hat. Und wir sagen, der ist auf Platz 10. Dann hat ein Podcast mit nur 1000 festen Abonnenten, der aber 100 oder 200 oder 300 neue Abonnenten letzte Woche bekommen hat, weil er einfach richtig pusht und seinen Podcast promotet, der hat dann die Möglichkeit, vielleicht auf Platz 5 oder Platz 4 oder Platz 3 zu kommen, also vor diesen richtig gestandenen Podcast darüber, weil er einfach mehr Neuabonnenten in letzter Zeit bekommen hat. Ja, ist genau so ne? also verständlich also es war jetzt ja, ein bisschen ne? genau ich finde
0: auch es ist diese, noch einmal aber ja aber es ist diese Musik ne, die da drin spielt sozusagen ja. ne? Der, dieser Schwung da ist halt ein kleiner Podcast, der wächst aber dynamisch. Also er hat viele neue Abonnenten und das schiebt ihn nach vorne. Ja. Und dann kann er sogar vor anderen Podcasts stehen, die vielleicht irgendwie das Zehnfache an Downloads und an Abonnenten und an Sternchen und dann weiß ich nicht was haben. Äh, eben diese Dynamik der Neuabonnenten, ne? die ja. sorgt dafür, dass du in diesem Ranking nach vorne kommst. Das ist ja auch das, was äh, ja auch, ich sag mal so, in dieser Szene immer wieder diskutiert wird. So, ne?
1: Also es gibt nicht viele Quellen, ähm, die sich über den den Apple Algorithmus ähm, die sich mit dem Apple Algorithmus auseinandersetzen das sind hauptsächlich Blogartikel das sind ein paar und äh, dort wird aber auch ähm, gesagt dass das die Neuabonnenten sind ja also das ja. das das, das taucht schon ein paar mal auf Apple sagt dazu nichts ja, also es gibt keine offizielle <lacht> ja, genau. ähm, Stellungnahme Dazu? das finde ich auch ein
0: bisschen gewöhnungsbedürftig muss ich sagen also ähm, Google die sind ja so die haben ja schon so äh, die, immer jemanden gehabt der was gesagt hat der hat zwar auch immer so orakelmäßig geredet so ja aber es gibt ja auch äh, ähm, auch sage ich mal auch schriftliche Quellen wo Google was dazu sagt und Apple sagt echt gar nichts ne also ich, ich weiß, wie dann äh, Slacke ich wieder so einen Artikel ja bei uns in den Slack-Kanal in unseren so Podcast-Kanal rein dann sagst du auch ja, gibt es dazu eine Quelle von Apple ja also sagt Apple irgendwas dazu und wir finden da echt gar nichts. So, ja. ne? Also das ist echt auch interessant, wie dir da so ähm,
1: einfach gar nichts zu sagen. Schweigenwalde, ne? also, ja. <lacht> ja Schweigenwalde. Ähm, aber ich, ich habe das ja schon mal ein bisschen angerissen. Es, es spricht eigentlich viel dafür, dass das diese Neuabonnenten sind. Weil Apple hat ja ein Interesse daran, dass diese Podcast-App benutzt wird. Und die wird ja nur dann benutzt, wenn man dort auch inspiriert wird. Wenn ja. da einfach nur die Podcasts stehen, die ich eh schon kenne, dann mache ich die, die App einmal auf und zweimal auf und dann nie wieder beziehungsweise also nur diese
0: Charts machst du dann nur Die ein Charts, Mal Charts, genau auf, die App ja. mache ich
1: auf, um, die, um, um meine Abos zu hören, klar. Aber wenn ich neue spannende Podcasts finden will, ähm, dann würde ich mir die woanders rübersuchen ähm, und nicht über die Podcast-App, wenn dort immer nur die alten, gestandenen Podcasts stehen würden. Ja, das heißt auch für Apple ähm, ist es, gibt es äh, äh, ein großes Interesse, dass dort neue Podcasts, Newcomer, gut gerankt werden. Dass dort viel Bewegung in den Charts ist und dass die Podcast-App als Inspirationsquelle benutzt wird. Und da macht es Sinn, sich so einen Algorithmus zurechtzulegen. Ja. Ja,
0: ja ne, und genau, äh, no, ich denke auch, das ist halt eine Disk, es geht um Discovery, um Inspiration. Ne? Die möchten da halt Abwechslung drin haben. und äh, Aber dementsprechend entsteht natürlich auch sofort, ähm, sag ich mal, in dieser podcast producer welt die Frage so wie wie schaffe ich das denn dann? Ja, wie schaffe ich denn neue Abonnenten zu generieren mhm. äh, und, und wie diese Dynamik auszulösen, um sozusagen in den Charts nach vorne
1: zu kommen. So, ne? Genau. Und das war der zweite Teil unseres Vortrags.
0: Ne? Genau, so ein bisschen und da auch schon wieder auch nochmal so ein Einschub, ja, weil mhm. äh, ich meine, ich habe es auch nochmal, das ist mir auch nochmal klar geworden. Ähm, also die SEO-Branche lebt ja auch davon, dass sie halt immer an der Grau äh, im Graubereich tätig ist, ja oder viele, ja also die machen, da werden auch immer wieder Hacks vorgestellt, wo man so sagt ja, hm, äh, ob das jetzt, ne also das ist schon äh, an der Grenze, immer hart an der Grenze, ja und manchmal auch drüber, so ja und wir äh, setzen uns ja davon ein bisschen ab und äh, haben zum Beispiel gesagt, also was wir ablehnen ist, dass du zum Beispiel auf Fiverr oder irgendwelche anderen Plattformen, die halt irgendwie so Klicks zusammenkaufst. Ja, also du das heißt ein paar hundert Dollar und, und dann äh, gibt es dann in Asien irgendwelche Klickfabriken und die abonnieren und deabonnieren dann vielleicht irgendwelche Podcasts. so Ja, und damit kannst du natürlich so einen iTunes-Algorithmus ähm, manipulieren. Offensichtlich lässt Apple das auch noch zu, ja, und... Ähm, und da gibt es ja auch schon wieder diverse Artikel zu, die dann sagen, boah, der dieser Algorithmus, der ist echt äh, broken, ja, der ist irgendwie kaputt, ähm, so, weil da sind irgendwelche ganz seltsamen Typen auf Platz 1, so, ja, und wir haben halt gesagt, das bringt nichts. Also das ist auch unsere unsere Position. Wir sagen ja auch in unserem Podcast immer, Content, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Ja und genauso sehen wir, würden wir auf die Podcast-Welt blicken, dass wenn man irgendwie versucht, was zu machen, seinen Podcast zu äh, bekannter zu machen, dann natürlich für echte Hörer. Ja für wirkliche Menschen, die halt gerne äh, so einen Podcast hören und nicht ähm, ja irgendwie so sich Klicks einkaufen. Das genau. gibt ja aber nicht nur in der iTunes-Welt, es gibt es halt überall. Gibt es ja auch auf Instagram und, äh, und Facebook-Fans und keine Ahnung was. Ähm, ja, davon haben wir uns äh, erstmal, das möchten wir eigentlich keinem raten. Nee. Gut, was ist denn so passiert? Also was man halt zum Beispiel sieht, ist ein klassischer, äh, eine klassischer Mechanismus, den man immer wieder beobachtet ist. Da ist dann plötzlich jemand auf Platz 1, ja. Zum Beispiel, das war, glaube ich, vor ein paar Monaten, da war der Mai Monk auf Platz 1. Also richtig äh, vor Zeit online, vor der Tagesschau, vor den TED-Talks und du denkst so, so, Maimonk, wie ist das? Guckst dir so dieses dieses äh, Foto an von dem Podcast, das ist so ein relativ junger Typ, sage ich jetzt mal. Ne? der hat er ja so erst ein oder zwei Folgen produziert. Ja, und dann geht man ähm, mal ein bisschen weiter und sieht, äh, der macht halt super unterhaltsame, lustige Lebenshilfe, Blogartikel, sage ich mal. Und nimmt sich auch gerne selbst aufs Korn und ist halt echt so, ähm, ist recht humorvoll so und hat da schon 200.000 Fans auf Facebook eingesammelt. ja Und was hat der gemacht? Hat glaube ich 40.000 Newsletter-Abonnenten oder wie so, schreibt er auf seiner Seite selbst. Was hat er gemacht? Der hat natürlich seine seine riesen Community genommen und hat denen gesagt: So, ich mache jetzt übrigens auch einen Podcast. Ja, und dann rennt natürlich ein Teil dieser Community in diese iTunes-Welt rein, die ja sehr klein ist. <lacht> ja, so. hm. Und dementsprechend hat er natürlich eine extreme Dynamik sofort ja und schießt dann halt von 0 auf 1. Boom. Ja. Ja. Und da zahlt sich das natürlich total aus, wenn du schon eine bestehende Community hast über verschiedene Kanäle auch schon und ähm, und dann wanderst du sozusagen in so ein neues Medium ein. so Und das Modell, das sieht man wirklich häufig so, das sind dann vielleicht auch bekannte Speaker äh, mit riesigen Verteilern, die bauen dann, äh, die ähm, erobern dann die Podcast-Welt, aber es können auch YouTuber sein oder so, ja, oder, ähm, oder irgendwelche TV-Stars, äh, die dann halt sagen, jetzt machen wir mal einen Podcast, schnipp, ja, und buff, stehen die auf eins. Mhm. Aber eben auch nur ganz kurz. Ne? Wollte dann ich gerade sagen, das ist ab. ja
1: auch immer nur sehr kurzfristig dann. Ne?
0: Ja, dann sind die halt kurz auf Platz 1 und dann rutschen sie ab auf 6, auf 12, auf 15 und dann ist eben die Frage, wie sehr kriegen sie da immer noch weiter neue rein? Ne? Oder mhm. ist das dann einfach nur ein Teil der Community ist einmal dahingegangen und das war's? Ja, so. Also auch da ist so dieses, ja, dieses sehr Sprunghafte sieht man da halt auch wieder total. Ja, ja das Zweite vielleicht kann ich auch noch vorstellen das ist, wenn man Werbung schaltet. Ja, also das haben wir selbst auch mal gemacht dieses Jahr und zwar ähm, haben wir Werbung in den, bei den Online-Marketing-Rockstars geschaltet. Das ist ja so ein großer Online-Marketing-Podcast und, äh, ähm, und das ist halt, also nochmal so ein bisschen das einzuordnen, es wird ja super viel über Customer Journey diskutiert und Touchpoints und Personas und so, also das, dieses ganze theoretische, das sparen wir uns jetzt mal aus so, ja. Wir haben uns einfach gefragt, ähm, ja, wir möchten gerne Online-Marketer erreichen, ja oder Online-Marketing-affine Menschen und äh, die am besten auch äh, auch Podcast-affin sind ja die auch gerne Podcasts hören und natürlich auch schon vielleicht in der Podcast-App gerade aktiv sind oder sogar gerade Podcasts hören ja und ja dann haben wir halt gesagt ja komm dann schreiben wir noch mal Werbung in einem anderen Podcast für unseren Podcast und ähm, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Die haben uns damals erzählt, ey, ihr seid die Ersten, die auf die Idee gekommen seid. <lacht> so in unserem, mhm. Also sonst haben die halt, wenn, wenn man die hört, dann, ähm, ja, die machen halt Werbung für Matratzen und, ich weiß nicht, und äh, Online-Tools oder so. ja äh, Letztens habe ich gehört, dann, die Werbung für Kondome drin und so. Und wie, Das ist so, klar, die machen halt alles. so ja Aber wir haben halt gedacht, nee, wir, müssen, wir möchten ja genau unsere Zielgruppe dem passenden Medium zur passenden Zeit erreichen. Und das hat echt saugut geklappt, ne? Ja,
1: ja, also wir haben laut Statistik auch viele neue Downloads bekommen damals. Also wir haben auch so einen richtigen Peak in den Statistiken ja. gesehen. Das hat man
0: wirklich gesehen, ne? Und wir sind halt auch direkt in den Charts nach oben geschossen. Ja, ne? Man genau. war halt irgendwie auf Platz 9 oder so, ja, ähm, in, in unserer Rubrik. Also das ist direkt voll durchgeschlagen. so ne? hm. Aber auch da wieder diese dieses Kurzfristige, ja, also wie wichtig ist das? dann bist jetzt auf Platz 9 und am nächsten Tag bist du wieder auf Platz 20, 50 oder 100. Tja. So, wir haben uns auch, wir haben das auch nicht gemacht, um in den Charts nach vorne zu kommen, sondern weil wir echte Hörer erreichen wollten. Und wir haben auch, ja. das haben wir halt gemerkt, wir haben darüber auch unsere Abonnentenzahl und unsere Downloadzahl auch dauerhaft steigern können. Mhm.
1: Ja. ja, aber das... So, äh, das, das ist waren jetzt mal hier so
0: diese zwei push, äh, push marketing ähm, Aktion, erzähl mal so ein bisschen äh, SEO, Pull, äh, ja, Suchsysteme,
1: Fabian. Ja, genau. Also, du hast ja schon so ein bisschen äh, darauf hingewiesen, dass es ja irgendwie auch darum geht, echte Hörer zu bekommen und äh, eigentlich auch langfristig echte Hörer zu bekommen. So ein Push, der ist zwar ganz schön, ja, und darüber merkt man ja auch, dass der Algorithmus schon irgendwie so funktioniert. Ne, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen ähm, so der Praxisbeweis äh, von uns aus, dass dass es schon irgendwie mit diesen Abonnenten zu tun haben muss, mit so einem Leistungsfaktor. Aber die Frage ist ja, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie stabil über einen längeren Zeitraum, dass ich immer wieder einen stetigen Strom an Neuabonnenten bekomme und nicht immer wieder pushen muss mit Werbung oder meine Community aktivieren muss, die von die von woanders herkommt. Und da muss natürlich auch Gedanken drüber gemacht und das Erste, was ich gerne vorstellen möchte, ist die organische Suche, die es in der Podcast-App gibt, beziehungsweise bei iTunes. Also man kann ja auch, auch in der Podcast-App äh, über eine Suchfunktion Podcasts entdecken. Das bedeutet für uns SEOs, dass es dort ein, noch ein neues Suchsystem gibt, was wir uns angucken können, was wir bespielen können und wo wir die Chance haben, auch mit unserem Podcast äh, für bestimmte Suchbegriffe vorne zu stehen. Ähm, und wenn man da mal so Suchbegriffe eingibt, die einen so interessieren, ich habe jetzt in der Präsentation mal so nach so Gesundheitsbegriffen gesucht, wie, wie Rücken oder Burnout oder vielleicht aber auch jetzt, was den Monk angeht, Meditation oder sowas, das sind halt alles so generische Suchbegriffe, die kennen wir ja auch von Google und für diese Suchbegriffe kann man mit seinem Podcast ranken und äh, auf Platz 1, auf Platz 2, auf Platz 10, keine Ahnung, ist es ein bisschen Unterschiedlich, weil man da eben seitlich scrollen muss auf seiner App, aber ähm, auch da ist dann natürlich die Frage, wie, wie komme ich da hin? Wie schaffe ich es, dass mein Podcast für einen Suchbegriff, der für mich relevant ist, dort vorne auftaucht? Ähm, es gibt auch, auch äh, Suchbegriffe, ich habe jetzt mal ein paar aus, der, aus dem Finanzbereich auch nochmal reingehauen, die auch bei Google Ads einen ein bisschen höheren äh, Klickpreis haben, wie Geldanlage oder Trading. Ne? Trading hat 22 Euro, da gibt es Podcasts, die sich mit Trading beschäftigen. Und so.
0: nochmal kurz zur Erklärung, ja. und wenn ich jetzt Google Ads oder AdWords schalten würde, würde ich 22 Euro pro Klick zahlen. Pro ja? Klick, genau. Also da sieht man, was, was das für ein hart umkämpfter Markt ist. Ja. Und dann hast du halt in der Podcast, äh, sozusagen in diesem Search-Universum, stehen die Leute halt da auf Platz 1, äh, ja, und, und bekommen halt auch genau Leute, die halt sich zu diesem Thema informieren wollen. Ne? Die ja. dann Trading eingeben in die Suchfunktion, um, um was über Trading zu erfahren. So, ne?
1: Ja, das Geldanlage, glaube ich, noch fast der spannendere Be Begriff. Na, weil Geldanlage, es, genau. Weil es einfach einfach ein ganz konkretes Problem ist, was jemand hat. Er möchte gerne, keine Ahnung, für, für die Rente vorsorgen, Geld anlegen. Ja. Und dann gibt es da einen Podcast, die ihm erzählen, wie das zu machen ist. Und, äh, und in der Suche gibt es keine Werbung. Ne? Es gibt keine Werbeanzeigen wie bei Google, die da vorne stehen, sondern es ist ja. alles organisch, alles letztendlich kostenlos, wenn man so will. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich dahin mit meinem Podcast? Ähm, was ich immer als erstes mache, wenn ich mir ein neues Suchsystem angucke, ist, dass ich mir so die Suggests, wenn es die gibt, angucke. Das heißt, wenn ich ein Wort eingebe, was schlägt mir dann die Suche noch vor als alternative Suchvorschläge oder als Erweiterung als Longtail sozusagen an mein Keyword dran. Bei Google ist es halt, ähm, kennt man ja, dass das sind wirklich auch ganz konkrete Suchbegriffe, die das Thema erweitern. Ne, wenn man zum Beispiel jetzt mal nach Veganismus oder nach vegan sucht, dann hat man dann vegane Rezepte, vegane Ernährung, wie mache ich das? Ähm, ich, vegane Muffins oder sowas. ja, Also wirklich auch Dinge, die nach denen Leute suchen, wo ein Suchvolumen dahinter steckt, was auch aktuell ist. Wenn man sich die Suggests in der Podcast-App anguckt, dann sieht man, dass da eigentlich nur Brandnamen auftauchen. Also wenn man jetzt nach vegan in der Podcast-App sucht, dann, dann ist es dann The Vegan Fitness Podcast oder Vegan Book oder Vegan Queens. Und das sind alles Podcast-Titel, also das sieht für mich jetzt so aus, als wenn das eine reine Volltextsuche ist, die einfach nur die Podcast-Titel upscreent. Und dort, wo das Wort vegan vorkommt, das wird halt einfach ausgegeben in der Suggest. Und wenn man ähm, sich die Suchergebnisse anguckt, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass diejenigen, die den Begriff im Podcast-Titel haben, dort einfach ausgegeben werden. Ja. Also ja, das bedeutet das dann? Das bedeutet, dass man seinen Hauptsuchbegriff in den Podcast-Namen... Äh, einbauen sollte, äh, wenn man dort erscheinen will, ähm, um, um äh, ja, dieses Ranking zu erreichen.
0: Genau, also ich habe dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Vegan-Podcast habe und der heißt gesund ernähren ja, und die Leute geben vegan ein, dann wird der sozusagen in der Suggest, äh, im Suggest-Bereich nicht angezeigt erstmal. Und im ne? Ranking auch nicht. Und im Ranking auch nicht, ja. Mhm.
1: Ja, denke ich mal. Ja, also das ist jetzt alles ja, so natürlich ist ein bisschen so unsere Vermutung. Das ne? ist es genau. unsere, unsere Vermutung, ähm, spannender und, finde ich aber eigentlich unsere Erfahrung das Zweite. Ja, das, das Zweite? Ding. Hast du etwa in meine Präsentation reingeguckt, dass du schon weiß, weiß, was als zweites kommt?
0: Ein, ja, du <lacht> merkst schon, ich habe...
1: Äh stand, glaube ich, neben mir, ne? Genau.
0: Hast du geguckt? Ich halte mich, halt mich zurück, Fabian. Leg los.
1: <lacht> nee, also man, man macht ja nicht nur einen Podcast, das ist ja sozusagen dass das, was drüber steht. Man macht ja Episoden in diesen Podcast rein, ja? Also einzelne Folgen und bespricht einzelne Themen. Und die werden in der Suche natürlich auch ausgegeben. Ja, also man muss jetzt nicht alle Suchbegriffe, die für einen wichtig sind, in den Podcast-Namen reinstopfen, sondern man kann auch ein bisschen schauen, äh, wenn man die Podcast-Folgen, was man ja sowieso macht, anhand seiner Themen, die, die ähm, es noch so gibt in dem, äh, in, in dem Bereich, den man bespricht und den man bearbeitet, ähm, wenn man seine Podcast-Produktion danach ausrichtet, hat man noch die Möglichkeit, über die einzelnen Episoden gefunden zu werden. Ja, weil auch die werden in der Suche ausgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel äh, Geldanlage ist jetzt mein Hauptthema, dann gibt es Aktiendepot, Sparplan, Aktienfonds, keine Ahnung was, dann kann man das alles in den einzelnen Episoden bearbeiten und die Episoden entsprechend auch optimieren mit über, über den Titel und darüber auch Organisches Ranking erreichen. Das heißt, man hat da zwei Möglichkeiten mehrere genau, Möglichkeiten.
0: Ne? Genau, also du hast auch, ne, du brauchst sozusagen, auch da geht es dann wieder um Keywords, ne? Genau. Ja, genau. also man muss, man braucht sozusagen eine Keyword-Strategie für seinen, erstmal den Podcast-Titel, also den Namen des Podcasts und für die einzelnen Episoden, so. Und äh, ich, mir fällt das zum Beispiel mal auf, ich höre manchmal so auch noch den einen oder anderen Medienpodcast und dann heißen die irgendwie Medienwoche 3.1. bis 10.1. Und dann die nächste Folge heißt dann Medienwoche 11.1. bis 18.1. Irgendwie so. Ja, ich weiß nicht, ob das Medienwoche ist. Mhm. Weil es hat kein Keyword drin, nichts, ja. Aber die Leute suchen ja nach, nach Begriffen, die nutzen ja diese Search-Funktion und ähm, ja, dass man da sich eine Keyword-Strategie entwickelt. So wie wir es ja auch immer für alle Online-Projekte sagen. Ja, ob ihr jetzt einen Blog macht, ob ihr eine Webseite aufbaut oder sonst irgendwas. Ihr braucht eine Keyword-Strategie, damit ihr, damit das eben matcht. Das, was die Leute suchen und das, was ihr anbietet. So, ne? Und das sieht man da halt wieder auch
1: total extrem. Genau. Und diese Keyword-Strategie, ich glaube, ich springe jetzt gerade mal ein bisschen. Die kann ja. man, die kann man natürlich auch für eine normale, organische Google-SEO-Strategie benutzen. Ja, genau. Also wenn ihr, ähm, man, wir haben jetzt jetzt darüber gesprochen, wie man über, über iTunes organische Besucher auf den Podcast kriegt, um neue Abonnenten zu bekommen. Man kann ja aber auch, wenn man diese Keywords eh schon hat, ähm, über die Shownotes, die man auf seine Webseite stellt, kann man ja auch ganz normal bei Google SEO machen, um dann darüber auch Besucher sozusagen über die Webseite dann in den Podcast reinzubekommen. Ja, Das ist ja auch eine Art, wie wir arbeiten, so ein bisschen. Ähm, dass, wir, dass wir mit diesen Shownotes arbeiten und, ähm, und äh, darüber halt auch organischen Google-Traffic aufbauen.
0: Ja, einfach generell, es ist, zieht sich halt, ne, ihr merkt halt, dass es, ihr steckt in einem SEO-Podcast und schon reden wir wieder über Keywords. <lacht> Aber ja. es ist halt so, ja. Und ähm, die, die Keywords anders. sind für, für alle Plattformen relevant, ja. Und so ja. eben auch dafür, so, ja.
1: Genau. So als letztes ähm, noch ein Thema, was uns ganz besonders am Herzen liegt, finde ich. Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen auf die, ähm, ja, in, in die in die Richtung, wie produziere ich meinen Content und was möchte ich gerne damit erreichen. Ja, in diesem Fall, wir machen Podcasts und wie ist unsere, die Art und Weise, wie wir, wir Podcasts produzieren und was wollen wir damit erreichen. Wir machen unseren Podcast so, das wisst ihr ja alle, ähm, dass wir immer ein konkretes Thema bearbeiten, normalerweise pro Folge, so wie wir heute über den iTunes-Algorithmus sprechen. Und das hat natürlich auch, einen, auch ein Ziel, was dahinter steckt, nämlich, dass wir, ähm, dass wir den Content so erstellen, dass er halt auch in einem Monat, in sechs Monaten und in einem Jahr auch noch relevant für euch ist und dass man sich den auch immer wieder anhören kann. Ja, das nennt man äh, Evergreen-Content in Neudeutsch. Ähm, aber ne, mit, 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 mit einer zeitlosen Komponente entwickeln wir unseren Content weil wir eigentlich keine Lust haben, einfach nur, um den iTunes-Algorithmus zu bespielen, immer nur irgendwelche Podcast-Folgen rauszuhauen, sondern es geht uns darum, dass wir ähm, äh, Intensivhörer bekommen, dass die Leute uns gerne hören, dass sie auch viele Folgen von uns hören ähm, und das sieht man ja eben auch an den Themen, die wir bearbeiten, die sind ja wirklich quer durch die ganze Online-Marketing-Bank durch, ähm, über Keyword-Strategie haben wir schon drüber gesprochen gerade eben, da haben wir auch eine eigene Folge zu gemacht. Ähm, zu Conversion-Optimierung, zu, was weiß ich, Site-Klinik, das sind alles Themen, die sind äh, die sind immer relevant und darum verzichten wir in der Regel auch darauf, ähm, über Termine zu sprechen. Jetzt, heute haben wir es so ein bisschen gemacht über den SEO-Day, aber das machen wir normalerweise nicht, weil es macht auch keinen Sinn, dann zu hören, ja ey, letzte Woche waren wir auf dem SEO-Day und nächste Woche ist Weihnachten, das interessiert in drei Monaten keinen mehr. Ne? So, ähm, und ja, auch so, also ganz brandaktuelle News ist es auch nicht das, worüber wir sprechen, ähm, sondern wir versuchen das mal ein bisschen zeitlos zu machen. Und, äh, ja, was das bringt ist uns
0: so, das? Also, wie wirkt sich das aus? Das wirkt
1: sich, also, das wirkt sich natürlich in Zahlen auch aus. Wir haben ja auch Zugriff auf, auf unsere Statistik und ähm, da sieht man ganz schön, dass wir natürlich auf den aktuellen Folgen, die jetzt gerade frisch rausgekommen sind, die meisten Besucher, die meisten Downloads haben, also Besucher sind es ja nicht, Downloads sind das ja, die wir die wir messen, aber dass wir in dem gleichen Zeitraum auch ganz, ganz viele Zugriffe auf alte Folgen haben, die also nicht mehr aktuell sind, aber die offensichtlich auch noch ähm, total interessant sind für unsere Hörer ähm, und, und die dann trotzdem auch noch gehört werden.
0: Genau, wir haben diesen super starken Longtail und dieses dieses Phänomen, dass ähm, wir haben den Eindruck, die Leute steigen ein, hören eine Folge und hören dann vielleicht noch drei, vier Folgen und dann steigen die sozusagen immer tiefer ein. Und das ist auch das ist auch unser Ziel. ja, dass Wir möchten eben nicht, dass die Leute sagen, okay, die, äh, die äh, 70, 80 alten Folgen, die sind ja alle veraltet, die interessieren mich nicht mehr, sondern unsere allererste Folge ist immer noch genauso relevant. Ja, und man kann die immer noch genauso hören. Äh, Keyword-Content, die Leiche im Keller, heißt die. <lacht> kann ich mich noch gut daran erinnern. Ist ja halt eher sowas für vielleicht Online-Shops oder so. Ähm, ja, aber ähm, ja, so diesen diesen starken Longtail. Ne? Genau, und weil die Relevanz verändert halt, sich auch nicht. Genau. Und das ist so, ich glaube, du hattest ja auch noch eine Zahl damit gebracht, oder? Stunden, Hördauer.
1: Genau, also das ist, das ist nicht nur dieser Longtail, der in den, wo sich das auslegt. Wir haben auch äh, neuerdings Zugriff auf, auf die Beta von der ähm, iTunes Analytics. Also wenn man einen Podcast macht, kann man sich bei Apple Zahlen angucken, Zugriffszahlen, Nutzerzahlen und dort haben wir gesehen, dass, die, ähm, dass unsere Hörer uns wirklich sehr, sehr intensiv hören. Also ne, das ist, glaube ich, äh, Zeit, pro, Zeit pro Folge irgendwie so heißt das. Das heißt, wenn eine Folge von uns 30 Minuten, die sind in der Regel ja eine halbe Stunde ungefähr, 30 Minuten ist, ähm, dann äh, verweilt der typische Hörer von uns, ich glaube, 25 Minuten in der Folge. Ja, was natürlich ein super krasser, super toller Wert ist ähm, und was uns auch total gefreut hat, dass, dass ihr uns so lange zuhört. Ja, und äh, wovon du sprichst, äh, das ist so die, die äh, Hördauer im Monat, äh, die dort auch ausgewiesen ist und das ist über eine Stunde. Also eine Stunde, 13 Minuten, das sind irgendwie zweieinhalb, drei Folgen im Monat, hört ihr uns regelmäßig zu. Das heißt, ein, wenn wir jetzt wieder den Bogen zu den Abonnenten äh, schlagen, ist das ein neuer Abonnent, den man bekommt ja, und nicht über Fiverr irgendwie in Asien einkauft, sondern den man wirklich gewinnt. Das kann auch ein sehr treuer Hörer werden. Ja? Und der hört nicht eine Folge, sondern der hört sehr, sehr viele Folgen und ähm, der gibt dann äh, spannendes Feedback und äh, wir können uns auf der Konferenz unterhalten äh, über ganz spannende Themen und das ist eigentlich das, was wir mit unserem Podcast erreichen wollen.
0: Genau, das war auch so ein bisschen unsere Message dann auf dem Vortrag. Schielt nicht so auf dieses, auf dieses iTunes-Ranking. Ja, das ist so vergänglich. Ja, da geht's hoch, da geht's runter. Klar, dann freut sich, weil das auch so eine Bestätigung ist. Aber der eigentliche Wert, äh, die, und die Metrik, die Erfolgsmetrik bei uns ist die Content Performance, ja die Verweildauer oder die in einer die durchschnittliche Verweildauer von 25 Minuten oder die höherdauer im Monat, ja also wie lange bleiben die Leute bei uns, so ja und ähm, auch das sind das sind echt äh, große und äh, Zahlen ja 25 Minuten wenn man das mit einem Blogartikel oder schaut in euer Analytics rein und guckt wie lange die Leute im Durchschnitt auf einer Seite bleiben das sind dann vielleicht zwei Minuten drei Minuten und nicht 25 Minuten ja, also das sind das das ist so das haben wir gemerkt, was für uns einfach wichtig ist, so, mhm. dass wir da ähm, ähm, ja einfach eine, wirklich eine Community haben, die offensichtlich auch daran interessiert ist, was wir hier so rein äh, quatschen ins Mikrofon und äh, mhm. und ähm, ja und diesen äh, dieses diesen iTunes Algorithmus zu gamen ja und dann da irgendwie sich auf Platz eins zu nageln und dann da muss man auch man muss ja immer nachschieben und so. Und da haben wir auch gemerkt, dass es eigentlich, ja, das verstellt so ein bisschen den Blick ja auf das Eigentliche, nämlich, dass man seine Hörer bindet und denen einfach was Gutes liefert. So.
1: Jetzt Stichwort Gutes liefern. Ja. Ähm, also wir sprechen nicht über Termine und über News in unserem Podcast, aber dafür haben wir auch noch extra unseren Newsletter eingerichtet, genau ähm, wo ihr euch anmelden könnt, weil da machen wir nämlich genau das. Dass wir, ähm, wenn, wenn mal was aktuelles ist, wie jetzt mit dem SEO-Day oder wenn wir ein, ein cooles Webinar machen mit einer side ähm, oder andere Dinge anstehen, dann schicken wir das euch per E-Mail durch. Oder wir posten das auf Facebook, das ist auch eine, noch eine andere Möglichkeit. Äh, dort könnt ihr euch auch, könnt ihr unser, unsere Seite abonnieren oder Fan werden und dann kriegt ihr auch alles Wichtige mit. Ähm, weil es genau, nämlich unserer Meinung nach, auch dahin gehört.
0: Ja. ja Und vielleicht zum Abschluss auch noch eine kleine äh, Podcast-Episode zur Empfehlung. Also wir haben auch noch eine Episode Audio-SEO mal gemacht, ähm, wo wir uns auch noch mal dieses Google, Apple, Spotify-Universum angucken, denn auch Spotify greift richtig an und äh, hat da gab es sich auch eine Statistik, dass Spotify schon, ähm, ich glaube 19 Prozent, der Leute hören über Spotify ihre Podcasts. Apple war dabei 52 Prozent und der Rest war so Kraut und Rüben. Ja. Hm. Ähm, aber da merkt man, dass da verändert sich halt auch viel in der Podcast-Welt und ähm, ja, da haben wir nochmal diese Folge, da haben wir dieses Audio-Thema nochmal tiefer besprochen. So ist es. So. Das war es. Jetzt seid ihr auch auf dem aktuellen Stand. Ansonsten, das ist wie gesagt immer so unser Eindruck. Wir freuen uns auch super über Feedback, auch gerne von anderen Podcastern oder ähm, was euch sonst noch durch den Kopf geht. Ähm, ja, schreibt uns eine Mail, ähm, folgt uns auf Facebook oder tragt euch einfach ein in den Verteiler. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir in Verbindung bleiben. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche, wa? Bis dahin.
1: Mach's gut. Ciao.